0: Por un feminismo en donde entremos todos. Código Transfeminista, Código Transfeminista. Miércoles 21 horas Por Radio Caput Te quería recordar que hoy es una luna
1: muy importante La última del zodiaco. y hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar Hacete un fueguito luz donde sea una velita así, así que fíjate bien que quieres quemar El deseo, lo
0: que pasa entre nos. charlando, por suerte, por segunda vez con Violeta Osorio, que ya habíamos entrevistado en una oportunidad. Ella es eh, activista feminista, integrante de Las Casildas, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica, y es coautora del de libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Nada más y nada menos que ese título, ya da mucho que hablar, que preguntar. Así que, ¿cómo estás Violeta? ¿Todo bien?
1: bien aquí, muy contenta también de, de tener esta nueva oportunidad de intercambiar juntas bueno, en estos tiempos
0: tan raros. Que no hemos hablado la verdad, la otra vez cuando te entrevisté no tuvimos la oportunidad de hablar mucho así que por suerte esta vez nos podemos despachar como, como nos gusta sobre el tema eh, y bueno la pregunta obligada primero que nada eh, es ¿cómo ves vos la situación de la violencia obstétrica con, con esta pandemia? ¿no? porque yo veo, por lo menos desde mi parte, eh, que realmente se están violando y violentando los derechos de las mujeres y de los partos y de los niños, ¿no?, de los bebés también.
1: Sí, la, realmente lo que nosotros podemos ver y lo que se puede decir es que la violencia obstétrica se ha recrudecido. O sea, hay una realidad y es que el sistema médico dominante en situaciones, digamos, de normalidad, por llamarlo de alguna manera... Eh, su sello es vulnerar y violentar, ¿no? O sea, tiene el sello de la sobreintervención, del trato deshumanizado, de apropiarse de los cuerpos y los procesos. Y en este momento, digamos, de crisis, de caos, de conflicto, lo que hace es recrudecer aún más las prácticas, o sea, hacer más lo que sabe hacer bien.
0: Exactamente. Entonces,
1: los, ex los índices de violencia se han disparado. Eh, y además la sensación de más angustia con la que están viviendo las mujeres, sus embarazos y sus partos, digamos, angustia que no tiene que ver solamente con la situación que atravesamos, sino con un sistema que está siendo aún más expulsivo más vulnerador y más cruel
0: bueno, yo, me, yo lo primero te digo, lo primero que, que me pasó eh, desde ya me parece que tengo que explicar, ¿no? porque desde qué lugar me paro, pero yo fui mamá hace eh, un año... Y dos meses y la pasé horrible de hecho ya hice la denuncia bueno lo que nos pasa lamentablemente a la mayoría de las, de las personas gestantes eh, en este en este mundo que no está preparado para que eh, paramos naturalmente eh, y me pasó que, bueno, yo me quedé en varios grupos de, de partos vaginales después de cesárea y, y de, de grupos de Facebook y inmediatamente pensé en todas aquellas mujeres que estarían por parir en este contexto porque si siempre es difícil que te respeten, que no te violenten, que se respeten los derechos, ¿no? Eh, no me quiero imaginar cómo están aprovechando en este momento eh, esta cuestión como para... Eh, eximirse de toda culpa y cargo de todo de, de toda esta violencia eh, obstétrica que siempre generan. De hecho me, me pasó que me desmoralicé un montón porque vi que en el hospital pena, por ejemplo, avisaron directamente por las redes sociales que los padres no iban a poder estar en las en los partos necesarias eh, por la cuestión de la pandemia. Digo qué tiene que ver, ¿no? Porque digo una norma de un hospital no puede estar por encima de una ley nacional
1: esa es la locura, digamos, tal vez la esquizofrenia del sistema, ¿no? Esta, esta cuestión de que las instituciones se convierten en algo así como espacios de no derecho, ¿no? Hay una ley nacional, una ley nacional que regula el respeto, ¿no? O sea, estamos hablando de algo bastante básico y de sentido común. Eh, eh, y sin embargo, en las instituciones, como que pisas, cruzas el umbral de la puerta, y ahí puede pasar cualquier cosa, y pueden hacer lo que quieran, amparados en cualquier criterio, que no es ni médico, ni científico, ni legal, sino sencillamente a nosotros nos parece que... ¿No? Uh -huh. Y esto está muy en relación justamente con el patriarcado, con el hecho de que somos las mujeres las que estamos poniendo ahí el cuerpo y lo que se dirime son cuestiones políticas. O sea, ¿tenemos o no tenemos derecho las mujeres a tener experiencias de placer, experiencias de bienestar, experiencias de salud en nuestra vida sexual y reproductiva? No ¿Tenemos o no tenemos derecho a ser soberanas en nuestros cuerpos? de nuestros procesos, de nuestras vidas eso es lo que está todo el tiempo digamos, el sistema eh, poniendo en duda uh -huh. y no solamente está la ley ha habido recomendaciones concretas que sacó el ministerio a raíz de esta situación, diciendo bueno esta situación no, no excede de ninguna manera los derechos no hay evidencia que hable de que no se pueda parir acompañada, digamos, como poniéndolo siempre en términos de recomendaciones no, no en, nunca en términos de eh, de alguna manera de exigencia desafortunadamente pero aún así, eh, la, hay una gran cantidad de instituciones que han salido a decir, no nos importa, acá no se van a cumplir los derechos. Exacto. Y es tan impune que lo ponemos en las redes, es escribimos impune. un comunicado. Bueno, o sea, como de un nivel de
0: impunidad que, que es tremendo. Es terrible, aparte en un momento en donde una no tiene... O sea, tenés una fuerza eh, increíble, tenés, no sé cómo explicarlo, tenés por un lado un empoderamiento gigante, pero por otro lado una vulnerabilidad total, ¿no? Digo, es como, es muy difícil explicar el estado eh, de una persona gestante en el momento de parir, pero no deberíamos estar peleando para que se nos respete justo en ese momento. Y además lo que yo veo, ¿no? Además del patriarcado, por supuesto, que, que opera de esta manera sobre nuestra eh, salud sexual y reproductiva, yo veo también que el problema sigue siendo y continúa una y otra vez siendo la patologización del parto y del embarazo. Porque digo, ¿qué tiene que ver? Digo, lo tomaban eh, en este comunicado eh, que, te, que te estaba comentando, lo tomaban como una cuestión de, bueno, te vas al dentista, tipo... No pasa nada si alguien no puede entrar con vos. Y no es eh, una intervención médica eh, común ir a parir. No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo vos no vas a poder elegir con quién estar en un momento así? Yo no sé si es que no lo dimensiona la sociedad todavía. Yo no sé si es que es alienación, si es comodidad, si es conveniencia. Yo no sé cómo nombrarlo porque me llama poderosamente la atención que haya todavía un sector tan grande de la sociedad que tome el parto como una patología, como algo que está totalmente institu institucionalizado eh, no sé, me llama poderosamente la atención que puedan seguir patologizándolo de después de toda la lucha ¿no? de feminista y de toda la lucha eh, de, de organizaciones como las Casildas eh, como la Consabic. realmente no, no puedo comprender del todo eh, la raíz de esto, y me, me supongo que vos quizás tenés tu teoría ya formulada, ¿no? Con el libro que, que has escrito, me imagino que debes tener tu postura como para explicarnos quizás de alguna forma todo este, toda esta sintomatología de la sociedad.
1: Sí, yo creo que hay muchas
0: de las cosas que acabas de nombrar que están,
1: digamos, que están en este entramado. Lo primero es entender que la violencia obstétrica no es un problema médico y científico, o sea,
0: Ay, se corta. O
1: de que los médicos todos Justo, damos ¿Me estás escuchando ahí? Sí, ahí sí ¿Hola? Sí, 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 te escucho Hola, eso Eso, o que, o que da la casualidad De que todos los que estudian medicina Son personas perversas Es un problema O sea, que, Ay,
0: ¿sabes sí. que Esa parte, no. espera Porque se está cortando oh. todo otra vez Dame un segundito. ¿ver? Hola. Ay, ay, ay. Me sí. estaba diciendo que entonces, que, que, que el problema por dónde empezaba para vos. Claro, el problema es cultural y político. O sea, tiene que ver
1: justamente con el lugar que las mujeres ocupamos en, en esta sociedad. Y sobre todo las mujeres mates, ¿no? O uh sea, -huh. la disputa por nuestra capacidad sexual y reproductiva, no solo que reproduzcamos la especie, sino que criemos hijos aptos para vivir en este sistema. Uh -huh. O sea, que sean buenos soldados. Eh, Qué sucede en la sala de parto es más que tenemos, ¿no? y es como la imagen fotográfica que sucede. La radiografía, una mujer acostada, con las piernas abiertas, posiblemente atada, mirando al techo, los genitales expuestos, con un montón de gente alrededor que ingresa a su cuerpo, por sí. vena, pero también por sus genitales, eh, sí. que tiene derecho a tocarla, medirla, pesarla, sentársela encima, acostársele, golpearla, o sea, tiene cualquier, hecho? Eh, que es, además se le dice que aquello que está sufriendo vulneración es culpa, no te estás portando bien, estás muy angustiada, no empujas bien, ¿no? Mm, Todo eso que sucede, eso las la radiografía
0: Hola. <risa> No pasa nada, no pasa nada. No, sí, es que tal cual, o sea, y a mí lo que más me, me llama la atención, eh, digo, ¿cómo puede ser que a, las, a los ojos de la sociedad esto les parezca normal? Esto les parezca lo más natural del mundo. O sea, que alguien pueda acostarse encima tuyo, meterte mano por donde sea, sin consultarte. Uy, bueno, no, ¿qué digo? Eh, vos estabas comentando esta cuestión eh, que... Digo, tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Para... para... no bueno, tienen el derecho, pero digo, están legitimados socialmente para violentar nuestros cuerpos por dentro, por fuera, desde todos los lugares posibles. Y digo, hasta atarnos a una camilla. ¿Y cómo puede ser que a los ojos de la sociedad esto sea normal? Sí. Creo que una de las cosas más perversas de cómo funciona el sistema es justamente que la
1: violencia hacia nosotras, eh, situaciones incluso que se podrían definir como tortura, ¿no? Mm. Asumen no solamente como normales, sino incluso como sanas y saludables. O sea, a todo el mundo le parece que eso es un parto mm. que está bien y que menos mal sucede así. Menos ¿no? mal,
0: eso es lo tremendo. El menos mal sucede así. Eh, la estigmatización que tiene el parto en casa. Y me incluyo, me incluyo que en un momento... Me crié pensando que era súper peligroso porque no sé por qué tenía que estar institucionalizado sí o sí el parto. Pero es lo que nos dicen, que somos unos irresponsables. De hecho, yo cuando lo consideré con mi primer hijo, me sentí un irresponsable total de pensar en eso. Y sinceramente creo que el peso del, de la sociedad que te juzga fue tan grande que no lo hice por eso. Hoy en día sé, por supuesto, que si en algún momento yo llego a tener otro hijo que no creo porque el trauma que me dejaron es enorme, pero si yo llego a tener otro hijo, no hay manera que vaya a un hospital. O sea...
1: Sí, sí es... es... ¿Cómo ha operado el discurso médico, el discurso del miedo, del terror, digamos, en nosotras? Eh, que Lograron institucionalizar la salud, lograron institucionalizar eh, un hecho sano y fisiológico y ponerlo en, el, en la misma condición que una patología y una enfermedad, o sea, a ese nivel. Y sobre todo, el, uno de los grandes problemas con los que, digamos, peleamos las mujeres en esos momentos y que por los que a la sociedad también no, no le discrepa lo que sucede, es que nosotras somos socializadas en la idea de que ser mujer duele. O sea, estamos acostumbradas sí. a que nuestro cuerpo está siempre sometido al maltrato, al dolor, al sufrimiento, ¿no? O sea, ya desde que somos chiquitas y los aritos y la ropa es más apretada sí. y las pinchas. Y bueno, todo alrededor de nuestro cuerpo está ligado al malestar. Hasta que llega un momento en que nosotros nos asumimos que ser mujer duele. Exacto. Y además, tenemos este discurso maravilloso sobre la maternidad, en el que se supone que nos va a completar, nos va a dar sentido, pero ¿quiénes son las buenas madres? Las que se sacrifican. Obvio. Las que pueden salir de la sala de parto diciendo casi me muero cuando te parí Entonces no nos discrepa una imagen de una mujer torturada en una camilla de partos.
0: ¿Por porque es lo que esa que tiene es que una ser? buena
1: mujer y una buena madre. ¿Por? Es sano lo
0: que sucede ahí. Exacto. Exacto. Tal cual lo acabas de decir, es así. Además, digo, todas las, las, las cuestiones... Eh, que una pueda llegar a sufrir, es como que son, eh, bueno, son para, para la sociedad son inedulibles al parto y a ser madre, ¿no? Como, bueno, pero, ¿de qué te quejas? Si tu bebé está bien y vos está, está, estás bien, que además, digo, hay que ver qué es estar bien, ¿no? Para los ojos de esta sociedad enferma, qué es estar bien, primero, ¿no? Pero no, si estás bien y el bebé está bien, ¿cómo no vas a estar contenta? Y vos decís... <risa> Fue una tortura lo que me acaba de pasar O sea, fue realmente una tortura Psíquica, emocional y física Y yo no me, no tengo derecho Ni siquiera a quejarme
1: Claro, esto es un, un concepto un concepto en obstetricia Que a mí siempre me ha parecido Como brutal, que le llaman el éxito obstétrico ¿No? Hmm. El éxito obstétrico Lo definen como bebé vivo, mamá vivo O bebé sano, mamá sana Quiere decir que es un éxito para la obstetricia, para los profesionales que estuvieran ahí dentro, si entran a la sala de partos y salen con una mujer y un bebé vivo o oh, sano y sana, ¿no? En principio yo también firmo, yo quiero salir de la sala de partos viva y con mi hijo vivo y sano. Ahora el tema es esto, ¿qué significa para el sistema médico estar sano? Claro, significa ¿eh? sencillamente tener eh, funciones vitales, o sea, que mis signos vitales funcionen. Luego, si yo fui avasallada, si fui vulnerada, si me trataron cruelmente, si esto fue una tortura, si me, si tengo cicatrices innecesarias, moretones, si me drogaron, si me ataron, si me trataron mal, eso eso es otra cosa, yo to, toco y hay signos vitales, está vivo.
0: No, es terrible.
1: Éxito Ajá. obstétrico, ¿no? Mm. Y eso tiene que ver con esto, con lo poco que le importa el bienestar de las mujeres a esta sociedad. Mientras nosotros podamos, va, vamos rotas por la vida, pero mientras podamos seguir funcionando,
0: no importa. Exacto. Mientras podamos seguir pariendo y criando, no importa qué costo. No, no importa, importa, no
1: importa el costo, no importa. Sí, bueno, sentate en un flotador, no importa que tengas el perine cosido innecesariamente, no importa. Exacto. Sientas en un flotador y le seguís dando la teta. No, es esta idea de, mientras rotas, ¿qué importa? La, la sociedad se ha acostumbrado a vernos a nosotras permanentemente rotas.
0: Y fragmentadas, como decías sí. el otro día también, que eso fue muy interesante también, ¿no? Eh, esto de, oh, la panza, ¿qué haces panza? ¿Cómo andas panza? O sea, ya dejaste de ser una persona, sos una panza.
1: Eres una panza. eres una Y todo el mundo se relaciona contigo como esto, Uf. con la panza y lo que importa es la panza. Y de hecho te lo dicen, lo que importa es el bebé.
0: Sí, te lo es dicen. la frase que es te cierto. lo
1: dicen. Bueno, sí, ojalá ojalá tengas un lindo parto, pero lo que importa es el bebé. Con la idea de que yo como madre estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal que a mi hijo le vaya mal, ¿no? Mm. O sea, como que ya estoy viendo, porque somos negligentes, claro. ¿no? Y nos vuelve a, a esa categoría de envases de que lo que importa es que reproduzcamos la especie y, me, y introduce una idea que es muy peligrosa en las mujeres, que es la idea de que nuestro bienestar y el de nuestros hijos e hijas son antagónicos. Exacto Y eso nos va a acompañar el resto de nuestra maternidad Porque eso es lo que nos pasa Cuando vemos a una mujer que sabemos que, no sé, tiene un bebé chiquito eh, Tomando un café con sus amigas Todos preguntamos, ¿dónde carajos estarán los hijos de esa mujer?
0: Olvídate, Es así.
1: O, o sea, de ahí en adelante nos va a acompañar Y nosotras nos sentimos culpables de sentirnos bien uh -huh. Porque si yo estoy acá dándome un baño y Quiere decir que mis hijos están mal Exacto Sí. Porque
0: mi bienestar es antagónico al de ellos. Es tal cual, es tal cual lo estás diciendo. Es tremendo, es tan fuerte que decís... ¿Cómo podemos arreglar todo este desastre? Porque es tan grande el desastre que, que sí. ha construido la sociedad... ...respecto de la maternidad, eh, de nuestras cuerpas, de todo. que Decís, yo tengo que salir a prender fuego todo directamente. Esa es la sensación, a mí es la
1: sensación que me queda. Y sobre todo más el hecho de que soy, mujer de dos, de, soy madre de dos mujeres... O sea, que la admiro y digo, ¡ay, por ah,
0: favor! Qué duro, vos sabés que... Sí, yo cuando estaba a punto de... Cuando, cuando busqué el, el embarazo y todo, me preguntaban qué quería que fuera, ¿no? Aparte esto es tremendo, ¿qué querés que sea? Quiero que sea feliz, que sea un ser humano contento, no me interesa que tenga genitales de uno o del otro, pero bueno, sí. otra discusión, ¿no? Pero yo pensaba... Yo no sé qué prefiero, si me lo preguntás, y si realmente tengo que elegir realmente traer una mujer a esta sociedad, me daría tanta culpa, porque... ¿Cómo la preparo? ¿Me entendés? ¿Cómo preparo a alguien? Ya igualmente a cualquier eh, género, pero ¿cómo preparo a una mujer para esta sociedad tan enferma? Es como. Sí,
1: sí es, es. A, a mí, finalmente, la maternidad de mujeres, o sea, al ver de pronto que era madre de mujer, fue lo que me hizo ya no poder estar más atrás. O sea, en términos de decir, hasta este momento. El, el feminismo, sobre todo en, en generación, el feminismo era mala palabra, nombrarnos feminista era como Uy, eres de las locas, ahora se ha reinventado y nombrarte feminista es un, una potencia, ¿no? pero cuando yo tenía la edad 100 que había parido a, a mi hija mayor, eh, era como, yo no se decía, era de la fundamentalista, Tal cual. ¿no? pero a ella y dices, y esa no puede estar sometida a lo que yo estuve. Exacto. Y mucho menos a creer que es así, mm. que es lo que se corresponde, que no es una opción, que la única manera de pensarse y mirarse es en los márgenes de un sistema, que la odia, como odia a todas las mujeres.
0: Uh -huh. Tal cual, tal cual, es así como estás diciendo. Eh, yo te quiero preguntar algo puntual, que vos ya estás más ducha en el tema, ¿con qué se sostiene la idea de que una mujer puede estar atada en una cama, ¿no?, que... Digo, ¿de, de dónde sostienen el argumento de que esto está bien para parir?
1: Básicamente lo que plantea es eso, que como en, es, en ese momento no eres dueña de ti, ¿no? Cuando yo, mi experiencia es que nunca he sido más dueña de mí que en el parto de mi segunda hija, ¿no? Mm. Pero la, un poco la idea es eso, que no eres dueña de ti, que eh, puedes eh, generar movimientos involuntarios, que eh, en contra de tu salud y la de tu hijo o hija. O sea vaginal que ustedes con las piernas la partera que la tapes, que las piernas no sé para no dejar salir a tu hijo como esa idea no de que el cuerpo es medio medio caótico y medio problemático y con la cesárea lo no similar porque en las cesárea se atan las manos como en cruz uh -huh. eh, la idea es para que tú no metas las manos en el campo quirúrgico o sea como si una se fueran las manos en el intestino ¿no?
0: sí, sí, es, lo que, es lo que no puedo comprender digo a ver, porque capaz yo estoy equivocada y por eso te lo pregunto. Digo, ¿a quién se le puede ocurrir que yo voy a hacer un movimiento involuntario para meterme la mano adentro de mi propio cuerpo abierto?
1: No, es... es, 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 es Además, no, no sientes. Esa es una parte del cuerpo que no sientes. En la cesárea no sientes esa parte.
0: ¿No? Claro, encima, es verdad. No me había dado cuenta. Tenés razón, sí.
1: No, lo cierto es que es, es, una de las reacciones posibles de la, de la anestesia es que tiembles, es que tengas temblores en las manos fue espantoso, no. sí. Es espantoso. Entonces tiene que ver con eso, como que el cuerpo esté controlado, que no haya parte de error, porque sí es verdad que en un parto, digamos, es muy probable que yo quiera cambiar de posición, apoyarme de otra manera, hacer algo, porque el cuerpo me lo está pidiendo. Si yo estoy atada no me puedo mover, el mensaje es clarísimo, aquí se paren las condiciones en las que nosotros decimos,
0: pero aparte simbólicamente no, esto de los brazos en cruz, ¿no? Sí. Como... Yo, por ejemplo, o sea, eh, para
1: mí esa fue una imagen muy clara. El, el, eh, mi, mi hija mayor nació por cesárea, una cesárea innecesaria. Yo entro al quirófano con el miedo, ¿viste? Como entras, como además no es una cesárea la que genera esa, esa sensación, sino el sistema médico, que tú siempre sientes que estás en una situación de emergencia, tú y tu hija, todo uh -huh. el tiempo, desde que pisas la institución hasta que te vas, estás en emergencia, ¿no?
0: Claro.
1: Sea un parto, sea una cesárea, sea programado, ¿no? La sensación de emergencia eh, es un mecanismo de control del sistema. Yo recuerdo que entro y en un momento, en algún momento, cuando pasa ella al lado mío, me giro para verla y recién ahí tomo conciencia de que estaba atada.
0: Ah, ni siquiera te habías percatado.
1: No me di cuenta en qué, me atar en qué momento me ataron, no me di cuenta de nada. Era tan la sensación de desborde, de angustia, de que esto está mal, de que,
0: que yo no me di cuenta. Y yo creo que también esa sensación tiene que ver con, con después eh, que te vayas agradecida que te salvaron la vida vos y a tu hija, además. Por supuesto, nos vamos agradecida damos las gracias, menos mal nos salvaron la vida. Durante
1: muchos años yo conté el relato de parte de mi hija, el, el relato de parte de mi hija de su nacimiento, desde ese lugar. Menos bueno. mal, y nos salvaron, ¿Y, qué? y eso asegura que sigamos entregadas al sistema eh, con la escuela, con el pediatra, porque ya me salvaron las vidas. Bueno, por ellos, yo que soy muy negligente, soy muy mala madre, tengo una eh, fisiología suicida, mi biología es patológica, uh -huh. nos habría matado. No, yo los puse en riesgo. ¿Quién me salvó? Me salvó el sistema médico. Exacto. Yo nos puse en riesgo, yo no puedo confiar en mí, en mi en mi criterio. Entonces voy al pediatra, voy a la escuela, desde este lugar de sumisión, uh
0: -huh. Sí, sí, aparte que digo, tiene que, para mí, ¿no?, eh, tiene un paralelo muy grande con los psicópatas que te hacen creer que la culpa la tenías vos y, y que gracias a ellos estás viva y estás bien porque vos sos una inútil y vos no entendés nada, no, sos una incapaz, ¿no? Me sí. parece que tiene que ver mucho con ese discurso. No, absolutamente, por eso
1: te decía, digamos, todas las situaciones de violencia machista que uno puede identificar, las puedes ver operando en la, en la obstetricia dominante, con la dificultad de que ahí no las vemos, ahí las consideramos normales, Exacto. ahí nos parece saludable, pero son todas las mismas, la cultura de la violación, el acoso, el, el circuito de maltrato, todas las cuestiones están ahí puestas, el paternalismo, todas. Exacto. Pero socialmente aceptamos que en ese contexto está bien, porque es un parto. Uh
0: -huh. Es así, es así tal cual, a mí me pasó que yo casi pierdo el útero y cuando salí de la cesárea, eh, innecesaria por supuesto, por falta de progreso en una inducción salvajísima, salvajísima, eh, apenas abrí los ojos temblando, no entendía nada, estaba drogadísima y el médico me dice, casi tenemos que sacarte el útero, pero te lo pudimos salvar, y yo, que por suerte, no sé, a veces uno detesta saber igual, por momentos preferiría no saber, porque uno se iría agradecido por la vida y feliz sin saber que todo está tan mal, ¿no? Pero por suerte que ya había me había como... Y eso que había eh, me había instruido bastante al respecto del parto, de, de, del parto eh, fisiológico, respetado de mis derechos. Eh, cuando me dijo así, me dijo, te lo pudimos salvar... Y yo sabía que ellos eran los los, los que habían eh, atentado contra mi salud Y que eran los que habían hecho que casi me tuvieran que quitar el útero O sea, sí. es tan eh, enfermizo, ¿no? El discurso, y además el lugar en donde estamos Donde no puedes contestarle nada a ese médico Donde vos estás totalmente eh, en sus manos eh, No podés defenderte, no podés discutir No podés, digo, hay una desigualdad de condiciones y hay un... Eh, hay, hay, hay un... en ese momento hay una asimetría muy grande de poder.
1: Sí, la brecha de poder es enorme entre ellos y nosotros en ese momento es enorme y es resulta insalvable. ¿no? Y además acá hay esto que, que tú dices, es, es muy interesante como solo a las mujeres se nos enseña a amar y agradecer a los sucesores, o sea, el mecanismo de la socialización Amamos a los violentos. Exacto. digamos se nos enseña a, a, se nos enseña a estar con ellos y nos enseña a agradecerles ¿no?
0: seguro entonces, que le gustás. viste que cuando a una nena le tiran del pelo en la escuela lo primero que te dice tu, tu madre es bueno porque seguro que le gustás.
1: le gustás, y así entonces <risa> luego nos somos nos, 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 nos expuestas a ese tipo de situaciones nos sentimos en, en el mismo lugar no varía la relación nos sentimos igual ¿no? <risa> eh, esto, sí, la, la brecha de poder en esos casos es enorme y el problema es que seguimos haciendo como el juego al sistema poniendo la mirada sobre la víctima, poniendo la mirada sobre las mujeres. O sea, lo que hacemos es generar un de las cosas que tenemos que hacer las mujeres para evitar la violencia obstétrica. ¿no? Entonces tienes que informar bien y tienes que conseguir un, un obstetra así y tienes que pagar un parto así y tienes no Como uh -huh. si en mis manos estuviera a acabar con un problema que generan ellos.
0: Sus
1: prácticas nunca se ven cuestionadas. Se ve cuestionado si yo me informé lo suficiente o no.
0: Como cuando cuestionan si, si teníamos y la pollera muy corta. Y como cuando cuestionan qué hacíamos a las 3 de la mañana ahí, qué hacíamos con la pollera tan corta
1: es el mismo mecanismo yo la era muy corta no me informé lo suficiente no y acá el problema es que entonces otra vez la mirada está sobre nosotras Siempre. se juzga a nosotras por lo que hicimos o dejamos de hacer y ellos siguen impunes lo que ellos hicieron sus prácticas violentas, vulneradoras eh, crueles, sin, sin ser miradas como además es muy loco pensar que yo solo con información puedo cambiar a un violento Tal cual. o sea, alguien que tiene prácticas violentas es como pensar que si espero a mi compañero con el mate calentito, a mi compañero golpeador no me va a golpear, claro, es obvio que en alguno me va a golpear,
0: claro vos sabés que a mí me, a mí me arrastra una gran culpa como a muchas mujeres que que pensamos ¿no? durante tanto tiempo luego de las innecesarias bueno pero yo tendría, no tendría que haber ido la inducción, yo tendría que haber hecho esto, yo no tendría que haber hecho lo otro la culpa que arrastramos, aún siendo feministas, aún sabiendo todo esto, aún con toda la información que tenemos, es enorme, porque el patriarcado cala siempre, termina entrando, es terrible.
1: Claro, y eso es, eso es el, uno de los grandes mecanismos que tiene justamente el patriarcado para mantenernos bien alineaditas, es la culpa. Uh -huh. Porque la culpa nos da vergüenza. Sí. Sentimos vergüenza, o sea, yo siento vergüenza por haber dicho ese día, sí, vamos a pirófano. Siento vergüenza, ya han pasado 12 años. Sí. Tengo mucha información y tengo mucho elaborado, y sin embargo siento vergüenza. Y el problema es que la vergüenza nos paraliza, pero nos impide hablar entre otras. La vergüenza nos impide exigir, porque en algún punto sentimos que nos portamos mal, y si me porté mal, me lo merezco, porque no hice lo suficiente. Entonces... Esa manera nos mantiene todas eh, muy, muy bien eh, eh, controladas.
0: Adoctrinadas, adoctrinadas, tal cual. Y cuando además es esto, la vergüenza
1: no es mía, la vergüenza es de él. Exacto. La vergüenza es de quien realizó una cesárea innecesaria en contra de un juramento hipocrático, en contra de ejes Esa, la vergüenza es suya, no mía. Pero la vergüenza la vivo yo, el señor
0: ni se ha enterado de esto. Es terrible, es terrible. Es, es tal cual lo estás diciendo, eh... Eh, encima que tenemos que lidiar con que nos juzguen si queremos parir en casa, nos juzgan si vamos a un hospital, nos juzgan si pudimos dilatar nos juzgan si no pudimos dilatar nos juzgan porque dijimos que si el quirófano además de todo eso tenemos que lidiar con la propia culpa ¿no? de todo, de toda esta esta catarata de mensajes ¿no? que, que nos tiran eh, yo no sé realmente por qué el Estado no hace más eh, por qué la sociedad no hace más realmente no me lo puedo... No, digo, no, no me lo puedo explicar. O sea, yo sé que la gente es súper alienada, lo sabemos, eh, que cada vez que yo hablo de, de mi innecesaria para militar al respecto de la violencia obstétrica, la gente se incomoda, la gente le parece que nunca es para tanto, que estás exagerando un poco, ¿no? Eh, pero digo, está a la vista de todos, yo creo, de todos y de todas... Eh, ¿O somos las únicas que lo vemos? No, no sé, no, no me puedo entender eso. Es como sí, muy loco. Que, sí,
1: no, lo vemos todos, pero a, todo, pero a la gran mayoría nos parece normal. Ese es el problema, y eso, eso es lo difícil. O sea, la violencia estétrica hasta hace no muy poco no se consideraba un tema del feminismo. Hasta hace no muy poco no se consideraba un tema que fuera importante para dar políticas públicas. Porque eh, y a mí, para, para mí aquí esto es como esas cosas en las que uno dice tenemos que poder darnos cuenta de qué es lo que se está jugando decimos patriarcado patriarcado es el gobierno de los padres o okay. sea son ellos es el padre el que gobierna si el padre está en la punta quiere decir que la madre tiene que morir la única manera de que él tenga el reinado es que yo muera todo está hecho o sea la guerra es contra las mujeres madres sobre todo no okay. y esto lo podemos ver en el hecho de que tal vez de las cuestiones más sistemáticas, violentas y tortuosas que atravesamos las mujeres es el nacimiento de nuestros hijos e hijas y acá y en cualquier parte uh -huh. digamos, no es una cuestión política que uno diga, bueno, hay mucha violencia sobre las mujeres en términos de violaciones en tal lugar no, esta es una torta cotidiana que atravesamos las mujeres exacto que además se nos cuenta como que va a ser el mejor día de nuestras vidas
0: sí, tal cual
1: la fractura interna es mucho más grande porque yo me preparé para el mejor día de mi vida, no me preparé para lo que pasó. Y tenía que estar feliz después de eso. Encima. Porque yo soy una buena madre y porque yo estoy radiante de maternidad. Toda la vida me dijeron que iba a estar radiante de maternidad. ¿no? Entonces sí, se ve. Pero primero el que nuestros cuerpos sean sometidos a torturas, el que nuestros cuerpos sean invadidos, y no es para tanto. Mientras funcionando, no es para tanto.
0: Michelle Oden lo dice, ¿no? Para cambiar la forma en la que vivimos tenemos que cambiar la forma en que nacemos, ¿no? Sí. Eh, creo que todo empieza por ahí. Eh, creo que, 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 que una de las violencias más solapadas, o creo que las dos violencias más solapadas de las mujeres es la violencia económica y es la violencia obstétrica. Sí. Y, y es tremendo porque yo creo que no soy la única, lo he leído, no soy la única que, que se considera ultrajada en esta situación, eh, Realmente una se siente ultrajada, se siente como si la acabaran de violar cuando termina de de, de... de parir, no, porque ni siquiera es parir. Yo no sé cómo nombrar todavía el día que me sacaron a mi hijo de la panza, realmente claro. no lo sé. Eh, el día que nació, ¿no? Digamos. Eh, sí. es, es muy fuerte, es muy fuerte, porque aparte es muy fuerte que una piensa, bueno, quizás es porque no son madres y no pasaron por eso, las que no se dan cuenta, las que... Las que siguen, digamos, de, 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 de ese lado del portal todavía. Y me pasa que el otro día leí una señora que decía. A mí me parece perfectamente normal que no dejen entrar al padre. Yo tuve a mis cuatro hijos sola lo más bien y el padre no vino hasta el segundo día de Parida. Y yo no, me, me dio una tristeza por esa mujer, ¿no? Porque digo, ni siquiera se da cuenta lo mal ¿Sí? que está es lo que me está diciendo.
1: Y lo naturalizamos incluso la, la, la misma violencia que nosotros eh, recibimos. O sea, ni siquiera es que yo digo que el nacimiento de tu hijo no fue para tanto, no es que digo que el de mi hija no fue para tanto. Exacto. O sea, naturalizo absolutamente la violencia y para esto también somos educados, para naturalizar, torelar y, y de alguna manera eh, normalizar la violencia que vivimos y decir que, que no es para tanto, que bueno, nada, son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque ser mujer duele. Uh -huh. Aprendimos eso. Y si no te sacrificas, no eres una buena madre. Eso lo sabemos. Entonces tenemos cierto orgullo en poder contar todas las veces en que hemos estado a punto de morirnos por nuestros hijos e hijas. Ah, ¿No sí, tremendo. El concepto de una maternidad elegida, por supuesto, para y donde realmente nos podamos ver como mujeres gozosas en esa maternidad.
0: No, sí, es como cuanto más sufriste y cuanto más estuviste al borde de la muerte, mejor madre sos, ¿no? Exacto. Es, es, sí. es terrible, es terrible. Y eh, con esto de, 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 de esta que se, se ha recrudecido esta violencia obstétrica, eh, en, el, en por lo menos en nuestro país, en varios, pero en, por lo menos en nuestro país, eh, que lo peor es que se sabe que se pueden hacer las cosas distintas Porque en otros países las cosas funcionan de otra manera Y funcionan, pero bueno eh, ¿No han aumentado la cantidad de partos en domicilios?
1: Lo que nosotros eh, podemos ver, digamos lo que el, el registro que yo puedo tener en relación a los partos planificados en domicilio Es que hay un aumento Por lo menos hay un aumento en, en mujeres que se acercan preguntando, queriendo elegir, planificando, ¿no? Igual tengamos en cuenta que partimos de una base de que en Argentina el parto planificado en domicilio representa menos del 1% de los nacimientos. O sea, que por mucho que aumente, no inclina la balanza, ¿no? No nos va a generar una inclinación en este momento. Pero sí hay más interés claro. de las mujeres, sí hay más preguntas de las mujeres, sí hay más mujeres que se están planteando la posibilidad e incluso que finalmente eh, llegan a tomar la decisión. Pero lo que es para mí interesante también como fenómeno es que empezamos a preguntarnos, más allá de que luego efectivamente querramos parir en casa o no, pero empezamos a preguntarnos si la institución realmente es el mejor y el lugar más seguro para parir.
0: Claro.
1: Porque hay, aquí hay una cuestión que el virus lo pone en evidencia, pero que siempre ha sido así. La institución es el lugar de la patología y la enfermedad. No es que ahora puedes ir a la institución a agarrarte algo. Es que siempre puedes ir a la institución a agarrarte Exacto. A algo. Exacto. No es que ahora, eh, en la cuarentena, tu casa es el lugar más seguro. Porque ese es el mensaje. Quédate en tu casa. Tu casa es segura, ¿no? Claro. No es que ahora lo es. Siempre lo ha sido.
0: ¿Crees en términos que de la
1: salud. ¿Crees que esto... Solo que ahora lo vemos.
0: Claro, ¿crees que esto de la pandemia eh, y esta resignificación del, del, de los espacios, de tu casa, del hospital y, y de todas estas cuestiones pueda cambiar quizás un poco las cosas? ¿Tenés esperanza en ese sentido o no?
1: No, yo no soy tan positiva. Yo lo que pienso es que resquebrajas la idea. Y resquebrajar la idea es disputar poder, aunque sea poquito. Claro. Eso, o sea Siento que se genera una disputa de poder Que puede haber efectivamente mayor aumento En el índice de partos planificados en domicilio Seguro Y que eso significa mucho para cada familia que lo elige Seguro, es como otro, otro punto de partida Pero a nivel social Creo que el que empecemos a, a preguntarnos Si realmente la institución Es o no es un buen lugar Porque ahora le tengo miedo a entrar ahí Me parece que es una pregunta que disputa poder
0: Claro
1: Que la dejamos, por ejemplo, por lo menos la dejamos picando Claro. Porque además, esto de que la, en la institución te puedes agarrar cualquier cosa, ha sido así siempre, sí. no es ahora.
0: Que ya es un montón. Preguntarse algo no para, ciertas, para ciertos sectores ya es como un reloj. Es creo. un
1: montón. <risas> por yo te digo, el es quebrajo. Por, por lo menos hace un pulso. Claro. Y si le vamos haciendo más pulsos al sistema, en una de esas lo quebramos.
0: Ahora, eh, digo, eh, con el tema de... de, de de los partos en domicilio, ¿no? Eh, yo me pregunto porque me ha pasado hasta con personas muy allegadas, muy amigas que me han dicho no, pero pero es una locura, pero cómo, va? ¿cuáles son los argumentos más fuertes que podemos dar como para que <risa> para que comprendan, para que vayan entendiendo por qué se, se, se institucionalizó el parto y y se patologizó y por qué no es eh, ni grave, ni insalubre, ni peligroso para ir en tu propia casa.
1: Bueno, yo creo que lo primero de eso tiene que ver justamente con, eh, digamos, el discurso o la idea que tenemos en relación al parto, ¿no? Pensamos, las mujeres cuando estamos embarazadas, sentimos que estamos enfermas y que el parto es una patología. Con lo cual, por supuesto, desde ese lugar, yo voy a ir a la institución, que es el lugar especializado en la enfermedad y la patología. Ahora... Lo que nos dice la ciencia, pero sobre todo lo que nos dice la experiencia de la humanidad, uh -huh. porque hasta acá hemos llegado, es que el parto es, ante todo, un evento sano y fisiológico. Uh -huh. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no es, no, no, no roza el territorio de la enfermedad y de la patología, salvo contadísimos casos. Uh -huh. El resto sucede en términos fisiológicos y eh, saludables. Y hace parte de nuestra sexualidad y de nuestros ciclos reproductivos. No vamos a menstruar a la institución.
0: ¿No? Es como eh... si estuvieras por... A mí me dio mucha gracia una imagen de un sketch donde la mujer está eh, como que comparan, digamos, eh, un orgasmo con, con, con el parto, ¿no? Te imaginas sí. si tuvieras que tener un orgasmo y te estuvieran tomando la presión, haciendo tactos para ver si dilataste... Tal, ¿ves? Es eso, o sea, estamos hablando de ese terreno.
1: Eh, y lo convertimos en, en, en otra cosa que no tiene nada que ver, esto que te digo, nos, no nos discrepa la, la, la imagen de una mujer que está siendo torturada, pero a todos nos horrorizamos con la imagen de una mujer que está en su casa, moviéndose, eh, que tiene libertad de movimiento, que está acompañada por quien quiere, que está desnuda, que está tranquila, que se expresa, esta imagen nos parece un horror. Exacto. La imagen de la mujer atada en la camilla con las piernas abiertas, esa nos parece fantástica, ¿no? Eso tiene que ver con, con cómo estamos chipeados. Pero esto, si, si el parto es un evento sano, es un evento fisiológico, eh, el ingreso a la institución lo pone en riesgo. Lo
0: que pasa que el problema es que eh, la medicina occidental se ha inventado tanta cantidad de argumentos y falacias para justificar lo que hacen, que es muy difícil. A mí me pasa que yo pregunto cada vez que, que, que que conozco una cesárea sin sin increpar, sin, o sea, no estoy evangelizando gente porque la verdad que debe ser bastante molesto, si quien no quiere saber no va a saber porque yo le diga, pero sí me tomo el trabajo como hacer una pequeña encuesta para mí de preguntar, "Che, ¿por qué fue la cesárea?" "No, no, sí, fue porque tenía dos vueltas de cordón." "No, no, sí, fue porque tal como han inventado tanta cantidad de estupideces respecto de las cesáreas, no, porque mmm, pesaba más de 4 kilos, me iba a romper toda. Como si la naturaleza no fuera sabia, como si... Digo, ¿cómo pensaban que parían antes las mujeres antes de la cesárea? Que te morías si tenías un bebé de más de 4 kilos, no sé, de, te partías claro. ahí en el, en, en el lugar.
1: Pero además hay, digamos, hay cuestiones históricas que uno puede mirar efectivamente hay un descenso del amor de inmortalidad, le llaman, que quiere decir esto, el que las mujeres y los bebés se mueran o tengan complicaciones durante el nacimiento. Hay un descenso en un momento de la historia que coincide en términos temporales con, el, con la institución, ¿no? Pero que no tiene que ver con la institución, sino que tiene que ver con qué, con las mejoras en las condiciones de vida. Claro. Si yo me alimento mejor, si yo tengo agua potable, si yo tengo eh, ciertos requerimientos de higiene, de temperatura en mi hogar, es obvio que tengo más probabilidades de vivir.
0: Claro.
1: Y también con el, eh, el invento de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo médico, pero que no están atadas a una institución, como por ejemplo el uso de antibióticos. Claro. no O ciertas cuestiones que en las que se fueron eh, que tienen que ver eso con poder tener un detector, como con ciertas cuestiones que hacen, pero que no están atadas a la institución. Si uh -huh. no es, esas mismas cosas suceden en una, en una, en una casa, en un nacimiento, en domicilio. Hay equipo profesional que asiste y hay insumos para acompañar ese nacimiento en caso de que se neces necesiten, que dato nada menor se suelen vencer esas drogas, por ejemplo, esos fármacos, uh -huh. ¿no? Y una de estas ideas que siempre te dicen del parto planificado en domicilio es esto que, bueno, no todas las casas son aptas para un nacimiento, ¿no? Uh -huh. En casa, lo sí. cual es real, pero el problema no es del modelo, el problema es de una sociedad capitalista que hace que haya gente que no viva en condiciones dignas.
0: Exacto.
1: Si una casa no está en condiciones de recibir un nacimiento... No está en condiciones pensamos? de vivir
0: tampoco, claro.
1: ¿Por qué pensamos que va a estar en condiciones de, de vivir a esa familia y de recibir a su recién
0: nacido dos, dos días después? No es que vuelve a los tres. Ahí está. Sí, Ahí está. Es, 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 o sea, ¿cómo podemos pensar que esa casa está...? Digo, ahora que, que, me, que me decís esto, el problema es que si revemos esta idea, se cae todo un sistema con ella. O sea... Eh, se tocan tantos intereses y tantas eh, tantas cuestiones tan arraigadas, no, tan naturalizadas, que yo creo que por eso incomoda tanto que se hable de todo esto, evidentemente, porque tenemos que hablar de capitalismo, tenemos que hablar de las condiciones de vida, de igualdad de derechos, no, tenemos que hablar de un montón de cuestiones que obviamente el poder hegemónico nunca va a querer que sean tocadas. Por supuesto, tenemos
1: que hablar, por ejemplo, de cuánto los laboratorios controlan nuestra vida.
0: Claro.
1: no sí. Porque es un gran negocio para los laboratorios, es un gran... O sea, el nacimiento institucionalizado es un enorme negocio, uh -huh. porque a... donde hay salud, lo tratamos como una enfermedad, pero no como cualquier enfermedad. Porque todas las que hemos entrado a una institución en situación de parto sabemos que el despliegue es enorme. En personal, en insumos, en descartables, ¿no? Hay como un despliegue grandísimo. Y entro yo y facturo dos, porque facturo yo y facturo mi hijo, hija. Y... Es un enorme negocio. Bueno, yo cuando,
0: cuando he dicho esto me han dicho, bueno, no, pero ¿qué va a ganar en médicos si y totales del Estado? ¿No? no le pagan por cesárea al médico del, del hospital del Estado. ¿Qué, digo, entonces, ¿qué, cómo, cómo explicamos eso, no? Porque... Claro, ahí es, es interesante porque hay, digamos,
1: hay disputas entre lo que es el sistema público y el sistema privado, ¿no? En el sistema privado nos es mucho más claro ver el negocio que hay atrás y cómo se maneja eso En el sistema público decimos, no, pero es lo mismo. Bueno, aquí hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el tiempo el dinero, ¿no? O sea, uh -huh. yo, eh, un parto puede llevar muchas horas, y cuando uh -huh. hablamos de muchas horas no hablamos de cuando las mujeres dicen, estuve un montón de tiempo como cinco horas, no, un parto puede durar días, días. vamos a estar 24 horas, en cambio una cesárea dura 20 minutos, claro. una cesárea me permite organizar el tiempo de la institución y me permite también organizar el tiempo del profesional, así yo puedo todos los domingos cenar en casa, exacto, no, y entre el, en el sistema público, que son las guardias, digamos, existe una cuestión eh, de dejar limpia la guardia. Es como un código. Ah, mira. Dejar limpia la guardia es no me dejes a nadie. Dios. Entonces, por eso, cuando se va acercando el cambio de guardia, empiezan a desfilar las intervenciones para generar que la guardia esté limpia para el siguiente turno, porque es como es, está mal entre compañeros hacerse eso, ¿no? Es como dejar
0: eh, eh, es como dejar a alguien eh, eh, como cuando hace el cambio de horario un mozo, ¿no? Bueno, eh, fíjate si me lo puedo despachar para que no, me quede deje, aquí la valla no, no me deje la bacha sucia. No deje la bacha sucia, déjala limpia. Y lo que también funciona mucho en el sistema médico,
1: en el sistema público es la necesidad del giro cama, o sea, es decir que necesitamos que haya camas disponibles. Claro. no podemos tener a una mujer en sala de parto un montón de tiempo porque si llega a otra hay un, un número limitado de salas de parto, hay un número limitado de profesionales, hay un, un número limitado o sea digamos, el sistema público trabaja dentro de la limitación, el problema es que la limitación la pagamos nosotras, claro. necesito apurar el parto para que, para que se dé el girocama, o sea para que yo saque una y entre otras.
0: Bueno, es que, mmm, digo, no es que, que hablamos de personas perversas puntualmente. Sería muy fácil, no. ¿no?, si habláramos de personas puntualmente perversas. Es todo un sistema perverso que tiene a, todas estas, a, a todos estos profesionales eh, alienados a eso, que no entiendo cómo no se dan cuenta. Realmente no puedo entender cómo no se dan cuenta de lo que hacen, pero bueno, estarán sus conciencias, qué sé yo, ellos verán. Eh, pero es esto, es el parto es la carrera contra el tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo de pelear por tener tiempo, somos un envase con vencimiento, dejamos de ser personas para hacer envases con vencimiento, y nuestro hijo también tiene vencimiento, ¿no? Eh, es así de clarísimo, me lo acuerdo, como la pelea contra el tiempo, punto, por favor dame tiempo, por favor te pido un día más, por favor te pido dos horas más, es terrible. Claro, en un proceso que lo que está comandado por la fisiología
1: no tiene tiempos. O sea, digamos, no no se puede medir en tiempos. No puedes decir, tienes una hora para dilatar, o si no, no existe eso. Pero el tiempo es dinero. Entonces, aunque en el sistema público no lo veamos tan claro, porque no veo cómo se recibe el dinero, sí está en las bases de un sistema capitalista. Uh -huh. Sí. en que entra en eso, y sí, por supuesto, no es una cuestión de, per sería muy fácil, si todos fueran perversos sería muy fácil, porque los detectaríamos Exacto. facilísimo. Mm -hmm. ¿Quieres estudiar obstetricia Eres un perverso, chao, te fuiste. Claro. No, sería muy fácil, sí. pero no, están entrenados para eso, y cuando uno habla con los y las profesionales obstétricas, muchos eh, realmente sienten que lo que están haciendo es lo correcto. Claro. Algunos dicen que no es para tanto, que ahí eh, es más fuerte cuando te encuentras con eso, no porque sí venía a contarme que no es para tanto porque soy yo la que tiene las cicatrices claro. pero hay otros que consideran que realmente esta es la manera de trabajar tal cual, sí realmente esto es es, el, es esto es un parto esto es un nacimiento y así tiene que ser y te salvamos la vida es terrible ¿no? uh -huh. y bueno esto, el, 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 el ambo el guardapolvos blanco da mucho poder uh -huh. y nadie quiere perder poder entonces también por eso nos es difícil mirarnos realmente eh, no queremos perder el poder que tenemos y ser profesional de la medicina en este sistema es tener un montón de poder y estar social y legítimamente avalado.
0: Muchísimo, es
1: muchísimo. Y nadie quiere perder eso. Por eso es que es tan perverso que se nos exija a nosotras que cambiemos el sistema. bueno Que me se me dio... nos exija a nosotras que nos, nos, nos informemos bien, ¿no? Claro. Son ellos.
0: A mí me dio gracia porque cuando fui a un, a un encuentro, después de ver una película estábamos hablando sobre la película Parir, que está buenísima, se la súper recomiendo, eh, me tuve que ir directamente porque una señora dijo, bueno, pero las chicas por qué acceden, las chicas por qué, por qué se dejan tocar, por qué se dejan intervenir, por qué se... De y era como decirle a alguien que lo violaron, ¿por qué te dejaste violar? por qué te dejaste tal cual. O sea... Tal cual. Encima la culpa es nuestra, encima, o sea... ¿Sí? Y además es esto, es hora de que empecemos a decir que lo que
1: sucede en las salas de parto es violación y es tortura, no es otra cosa. No es un mal parto, no es un poquito de violencia, es violación y es tortura. Claro, sí. Entonces sí, no me pueden decir a mí cómo fue que...
0: Lo que pasa es no, que reconocerse, reconocerse violada, reconocerse violentada, tampoco es fácil. ¿no? Yo digo, creo que las mujeres quizás también quieren verlo con la venda en los ojos para no reconocer tanto dolor que hay adentro, ¿no?
1: Tal cual, porque además eso nos lleva nuevamente al siguiente problema, que ya lo hemos hablado. Yo me reconozco violada y algo habré hecho. Claro. O sea que tengo que encima de cargar con mi dolor, con la culpa y con la vergüenza. Tal cual. Sí. Entonces sí. es mucho. <risa> o sea, es mucho. Déjame, déjame tranquila. Si total rota, funciono.
0: Es tremendo Viole. Eh, bueno, estamos llegando casi al final no, La verdad se me pasó como agua eh, Da para hablar un montón más, la verdad, sinceramente eh, Yo quisiera hablar del libro, un poquito antes de, de, de despedirnos eh, De Mujeres Invisibles Que bueno, ya lo dice todo el libro Me parece que el título que eligieron es, es perfecto Es durísimo, pero es perfecto eh, ¿Dónde lo puede conseguir la gente? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿Desde cuándo está disponible?
1: El libro eh, lo editamos el, el año pasado, uh -huh. lo lanzamos justamente para este momento, que fue para la Semana Mundial del Parto Respetado del año pasado. Es de la editora interseccional eh, que tiene Instagram y ahí se puede consultar como algunos lugares de alguna librería donde está disponible. Uh -huh. eh, y luego hay digamos hay distribución acá en, en, en Argentina hay distribución tenemos como en, todo, en en varios lugares hay varias librerías pero sobre todo en el Instagram de la de la y de toda editora interseccional está como toda la información Facebook e Instagram las dos tiene
0: quién fue el coautor co de este libro <risa>
1: El coautor de este libro es Francisco Saraceno, que es mi compañero. Hay pero que además decirlo, también, no, Hay que nombrarlo, pobre Fran. Eh, por favor. Es como otro... Tu tuvimos otro hijo o hija juntos. Para mí es una hija. Tuvimos otra hija juntos.
0: Sin duda es una y hija. Además, Con las cosas que la dices, demás, es una hija feminista.
1: Claro. Y además, bueno, él es eh, partero, licenciado en obstetricia, y también es activista eh, en este tema desde hace muchos años y asiste en nacimientos planificados en domicilio, pero también trabaja como en otros lugares haciendo APS, o sea, digamos, tiene como un recorrido ahí, eh, desde el otro lado, desde el lado asistencial, lo cual es como interesante para poder abordar desde las, desde las dos miradas, ¿no? Uh -huh. Pero no desde el lado asistencial para decir, pobre las condiciones en las que vivimos. Para eso escribimos otra cosa, right. sino poder entender cómo opera ese sistema dentro de ellos y poder ponerlo en cuestión, ¿no? Desde adentro. Eh, no para justificarlo
0: sino sencillamente para verlo bueno me encanta lo quiero lo voy a conseguir la eh, información es poder es poder la información de todas formas por más que obviamente no haga que se solucione el, el problema ni que nosotros tengamos la, la, la solución para este gran problema eh, pero bueno es, es uno de los pasos informarse es muy importante para no pensar que nos salvaron la vida cuando salimos de los de los quirófanos no
1: tal cual, poder mirarnos de una manera distinta y esto, y poder empezar a construir soberanía sobre nosotras, o sea uh -huh. el que nosotros no tengamos ni idea de cómo funcionan nuestros procesos sexuales y reproductivos, que no tengamos ni
0: idea de cómo funciona nuestro cuerpo, no es un error, es política. Exactamente. Bueno, Viole, espero... Vamos a hacer alguna otra entrevista hablando de algo puntual que quiera la gente, así que si te parece podemos estar en contacto para eso. Y obviamente cuando sí, se termine la pandemia los quiero que vengan a, a la radio en persona y que estemos ahí charlando una hora como corresponde, eh, que me encantaría. Así que muchas, muchas gracias por tu tiempo. Un beso para Fran y un beso muy grande para vos. Eh, felicitaciones por todo el activismo que tenés a cuestas, por, por desvivir tu... Tu, tu existencia con esta lucha eh, que es muy, muy importante y muy invisibilizada.
1: Ay, muchas, muchas gracias a ti, muchas gracias por el
0: espacio, la verdad que me encantó,
1: me encantó este intercambio, conversar contigo, y cuando quieras, por supuesto, acá
0: estamos, nos muy encanta, bueno. nos encanta, gracias. Muchas gracias, Viol, un abrazo gigante. Para ti, un beso muy, muy grande. Besote.